0: ora di punta filo diretto
1: ben ritrovati a radio immagina con filo diretto da Carla Attianese in regia Emilio Tempesta Oggi parliamo di un tema ogni giorno più attuale e cioè di quanto la pandemia stia mettendo alla prova oltre al nostro benessere fisico anche quello psicologico e dunque di quali possono essere gli strumenti e le azioni da compiere per non lasciare da solo chi si ritrovi ad essere colpito da un momento di fragilità. Per capire di cosa stiamo parlando, qualche numero. Secondo uno studio dell'Ordine degli Psicologi effettuato per conto del Ministero dell'Istruzione e reso pubblico pochi giorni fa, il 62% dei bambini fino a 14 anni evidenziano uno stato d'animo negativo, cioè tristezza, noia, stanchezza e il 58% degli adolescenti dichiarano uno stato d'animo negativo come tristezza e paura. Insomma secondo l'ordine degli psicologi l'anno della pandemia è stato devastante dal punto di vista psicologico in particolare per bambini e ragazzi ma diciamo subito anche per tutte le altre fasce d'età se pensiamo che il 40% della popolazione presenta un livello di stress tra 80 e 100. Ne parliamo oggi con i nostri ospiti la senatrice Paola Boldrini buongiorno senatrice.
2: Buongiorno a lei, grazie dell'invito.
1: E Abbiamo anche il presidente dell'Ordine di Psicologi, il dottor David Lazzari. Buongiorno dottor Lazzari.
0: Salve, buongiorno, un saluto a tutti gli ascoltatori e anche io ringrazio per questo, per questo invito.
1: Grazie di essere con noi e più avanti avremo anche con noi la eh, dottoressa Virginia Martelli, psicologa del Centro Studi e Ricerche in Terapia Psicosomatica di Bologna. Ma cominciamo subito dalla senatrice Paola Boldrini. Senatrice, lei qualche mese fa è stata la prima firmataria del disegno di legge per l'istituzione dello psicologo di cure primarie, un tema che sta tornando più che mai di attualità. Ci spiega di cosa si tratta?
2: Sì, eh, devo dire che eh, più che di qualche mese fa ormai stiamo raggiungendo perché è stata depositata il 25 maggio, quindi eh, devo dire forse eh, credevamo di essere fuori dalla pandemia ma ci siamo resi conto che purtroppo ci siamo ancora. Eh, proprio perché eh, sentivo insomma ovviamente essendo in contatto con tanti professionisti quale anche il professor Lazzari eh, del tema appunto della salute psicologica delle persone che stava davvero insomma essendo messa a dura prova eh, ci siamo resi conto invece che ahimè allungandosi molto questo tempo, lo vedete, insomma siamo già oltre a quasi un anno di questo stato di incertezza, devo dire, perché non sappiamo ancora quando e come abbiamo il solco tracciato, ma non sappiamo ancora quando e come ne verremo fuori. Quindi eh, il fatto di poter presentare una proposta di legge che non fa altro che raccogliere Eh, quei progetti che in maniera frammentaria anche leggi che ci sono a livello regionale Eh, non fanno altro che mettere sotto l'attenzione la salute psicologica delle persone, quindi lo psicologo delle cure primarie è una figura che viene individuata ovviamente come per intercettare e intervenire sui sintomi, i primi sintomi lievi eh, che possono essere sentiti dai cittadini, quindi mettere in fila un qualcosa in una norma. Un qualcosa che è comunque già previsto dai LEA, dai livelli essenziali di assistenza, perché la salute psicologica deve essere vista come la salute di tutta la persona. Eh, Noi vediamo appunto in questo momento. Come dice anche
1: l'OMS, no senatrice?
2: Esatto, come dice l'OMS, purtroppo la salute psicologica, e lo sa molto bene, il sono Lazzari, È sempre stata ritenuta una sorta di cenerentola, insomma, se c'è bene, ma altrimenti è lo stesso come come livello essenziale. Io invece credo, e e il fatto di di presentare questa legge, e me ne faccio anche forza per il fatto che i professionisti lo lo dicano ogni qualvolta e anche nelle audizioni, perché lei ha citato il tema della scuola, ma il tema... Io dico anche quello delle donne che sono state messe molto in sovraccarico eh, di stress dovuto al fatto di eh, smart working, seguire i ragazzi in eh, didattica a distanza, magari anche un genitore da andare ad accudire quindi quanto stress è elevato all'ennesima potenza in questo periodo. Quindi mettere in legge invece un diritto, a mio parere, come la salute, come avere il diritto reumatologo per intenderci, un diritto anche alla salute psicologica, perché purtroppo al giorno d'oggi ci sono pochissimi psicologi dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale molti liberi professionisti, ma non c'è una linea diretta, cioè nel senso non c'è un'organizzazione specifica che aiuti il cittadino a poter accedere a questo tipo di cura ma riconosciuto dal Servizio Sanitario Nazionale, proprio in questo momento in cui c'è tanto bisogno e in questo momento in cui invece purtroppo dal punto di vista economico le persone hanno difficoltà ad accedere anche dal privato, quindi il fatto di metterlo in un sistema appunto cure primarie, nel sistema sanitario nazionale, come prevede appunto vi dicevo Ilea io credo che sia davvero una cosa importante per il benessere non solo delle persone che appunto hanno questi piccoli ma si vedono insomma questi questi problemi tipo psicologico ma tutta la comunità intera mettiamo in sicurezza tutta la comunità
1: intera sì, grazie senatrice, lei ricordava i, i pochi insomma, psicologi dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, ricordiamo che sono circa 5.000 quelli che lavorano per le ASLA. e io volevo adesso chiamare in causa il dottor Davide Lazzari, ricordiamo presidente dell'Ordine degli Psicologi Nazionale. Dottore, siamo partiti... Quest'oggi, per questo nostro filo diretto, proprio dai numeri del vostro studio sugli effetti della pandemia. Numeri a cui si aggiunge l'allarme drammatico lanciato dal responsabile di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza del bambino Gesù, Stefano Vicari, che ha parlato di un allarme suicidi tra i giovani con episodi di autolesionismo aumentati del 20% con la pandemia, fino a diventare la seconda causa di morte tra i 10 e i 25 anni. Ecco, ci spiega in che modo la questa proposta dello psicologo di base che eh, ricordiamo andrebbe ad affiancare i nostri medici di famiglia ci spiega se in che modo appunto la presenza di uno di un un professionista simile che affianchi il nostro medico di base può prevenire situazioni così gravi?
0: Certamente guardi esistono eh, due detti eh, molto conosciuti il primo è prevenire è meglio che curare Eh il secondo eh, è se una persona ha fame anziché dargli da mangiare insegnagli, in questo caso si parlava del pesce, anziché dargli il pesce insegnagli a pescare, perché se io gli insegno a pescare lui sarà autonomo e sarà in grado di procurarsi il cibo da solo. Allora, una visione di questo genere, no? prevenire è meglio che curare, che è supportata da tutte le evidenze scientifiche, tutta la letteratura ci dice che si può prevenire, si può fare prevenzione in maniera sostenibile e ci dice che una situazione di disagio psicologico e di stress prolungato altera la salute e quindi porta alla malattia. È oggi considerata insieme con l'inquinamento la principale causa delle malattie che affliggono il mondo, in particolare il mondo occidentale. Per intervenire su questo, che il tutto è stato amplificato dalla pandemia perché il disagio psicologico era già molto diffuso prima, molto diffuso anche tra giovani in maniera allarmante, c'erano indagini dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che lo evidenziavano. La pandemia ha ovviamente amplificato questo tipo, questo tipo di situazione. Per intervenire serve una politica che non faccia solo marketing che intendo una politica che non intervenga solo sulla superficie dei problemi, ma sia in grado di guardare anche un pochino più lontano e quindi di fare degli interventi che mettano in sicurezza e diano eh, diciamo, risorse al Paese anche nel medio e lungo periodo. Purtroppo questa politica è una politica oggi eh, diciamo, non, non estremamente diffusa, la senatrice Boldrini. Sicuramente rappresenta una delle eccezioni da questo punto di vista, perché tutti cercano di fare iniziative che inseguono il consenso immediato. E allora è evidente che le persone, bambini, ragazzi che hanno disagio psicologico non votano, non, non vanno a manifestazioni in piazza, la prevenzione è un qualcosa che si può apprezzare solo nel medio e lungo periodo ecco lo psicologo di base la maggioranza, delle, la maggioranza no mi correggo, diciamo una quota importante delle persone che va dal medico di famiglia ci va in realtà per disagi di tipo psicologico, per situazioni di stress, per disturbi che si presentano sul piano fisico ma non sono vere e proprie malattie sono disturbi psicosomatici, funzionali allora è evidente che queste situazioni che oggi il medico non ha strumenti se non gli psicofarmaci che poi sono inefficaci nella maggioranza delle situazioni, anzi creano effetti dannosi per il, loro, per il loro abuso e peraltro in questo periodo è aumentato il consumo sia di ansiolitici che di antidepressivi e aumenterà ancora di più perché non ci sono ovviamente altri strumenti per dare, per dare risposte. È evidente quindi che a quel livello, che è il livello primario in cui il cittadino incontra il sistema sanitario, diventa fondamentale aiutare pediatri E medici di famiglia a poter fare prevenzione e promozione delle risorse psicologiche, intercettare i bisogni e intervenire in maniera tempestiva. Questo comporta anche dei vantaggi economici molto importanti, esistono studi da questo punto di vista, quindi è evidente l'importanza di questo disegno di legge della senatrice Boldrini che auspico vivamente che il Parlamento possa come dire, accogliere, accelerare il suiter ed arrivare ad approvare.
1: Sì, dottore, grazie. Adesso infatti ne parliamo con la senatrice e un'ultima domanda, poi, poi la salutiamo, dottore. Mh, ecco, lei, lei ha parlato di alcuni dei disturbi eh, insomma, che, possono, che, che, che noi possiamo riconoscere, che tutti noi abbiamo anche un po' vissuto in questi mesi in maniera più amplificata. Ecco, ci può fare degli esempi? Noi non stiamo parlando di disturbi che sono quelli patologici, ma delle prime avvisaglie, eh, alcuni esempi? Perché immagino che si parli di cose... per per far capire a chi ci ascolta che non parliamo di cose lontane o distanti da noi, ma che si parla di eventi, ed avvenimenti che ci riguardano in qualche modo tutti e che su tutti noi possono avere. Quindi se ci fa qualche esempio.
0: La situazione più diffusa è è stata chiamata in vario modo, disagio psicologico, eh, stress psicologico eh, oppure pandemic fatigue. Che è un nome che è stato coniato dai ricercatori proprio durante la pandemia per vedere questa situazione di di stanchezza, tristezza, umore umore triste, eh, non voglia di fare le cose, facile irritabilità. Una situazione, come dire, pesante, difficile che va ad incidere negativamente nella nella vita quotidiana e, nel tempo, se perdura, anche nella, nella salute, che non è un vero e proprio né una malattia fisica né un disturbo mentale in senso, in senso stretto, ma è una condizione di compromissione della salute strutturata, significativa, importante e quindi degna di attenzione e di intervento.
1: Bene, bene dottore, la ringraziamo tantissimo per questo suo intervento, l'auguriamo buon lavoro e la salutiamo
0: grazie e saluti a voi e ai vostri ospiti buon Grazie,
1: grazie. e adesso io richiamerei in causa la senatrice Paola Boldrini il dottor Lazzari ha mh, detto ha parlato un po', anche un po' chiaramente di quelli che sono stati i limiti della politica rispetto a questa problematica che in realtà come lui ci ha spiegato è sempre esistita sempre esisterà ma che con la pandemia ha come dire si è mostrata in tutta la sua gravità e urgenza ecco la domanda è dopo pubblico senatrice, e, mh, questo disegno di legge adesso lei come, insomma, qual è la sua previsione, che tipo di ITER uh, avrà e mh, secondo lei potrà essere tra i progetti uh, mh, inclusi nel ricovere i plan che l'Italia dovrà mettere a punto?
2: Allora innanzitutto questa proposta di legge eh, è stata già incardinata, incardinata è il gergo che noi utilizziamo nel senso che è iniziato il suo iter eh, legislativo in Commissione Igiene e Sanità del Senato. Eh, dovremmo, dovevamo cominciare le audizioni, poi avete visto il eh, 20 maggio era stata depositata, quindi eh, anno scorso. Poi dopo abbiamo avuto tutte le, le, le sequelle di eh, decreti urgenti e, per carità di Dio, ci siamo eh, subito ehm, come posso dire, occupati eh, delle emergenze. E quindi alcune proposte di legge sono state lasciate un attimo eh, a riparo perché dovevamo occuparci della, eh, delle urgenze. Eh, ora io, ogni volta che facciamo gli uffici di presidenza così si chiamano che significa mettere agli ordini del giorno le proposte di legge io ovviamente con i colleghi ne parlo sempre le mettiamo anche questa proposta di legge perché le evidenze che il professor Lazzari ha dato e i dati che ci sono appunto sul, sulle problematiche di tipo psicologico sono talmente evidenti che anche questo diventa un carattere di urgenza da poter appunto attenzionare da parte della politica Quindi io farò quello che è possibile appunto fare mettendo in evidenza anche questa proposta di legge, mica perché l'abbia firmata io per carità di Dio, perché mi rendo conto che a volte le istanze dei cittadini, che questa è un'istanza molto importante, la politica la deve cogliere, la deve portare avanti. Eh, che ci sia un tema che possa essere inserito nel recovery plan, ma sicuramente sì, perché noi è vero che abbiamo delle indicazioni che ci vengono appunto dall'Europa su come costruire questo recovery plan, ma abbiamo anche delle indicazioni ben, specif- ben specifiche che sono quelle, per esempio, per la sanità della sanità territoriale che deve essere ampliata. E quindi se noi ampliamo la sanità territoriale che vediamo essere stata purtroppo eh, depauperata dei servizi, Questo è uno dei servizi, a mio parere, fondamentali e importanti che deve essere inserito insieme a tutte quelle altre multiprofessioni che ci devono essere sul territorio, perché ad esempio un'altra figura molto importante è l'infermiere di comunità, voi sapete che anche quello è stato istituito per legge eh, con il decreto rilancio, è stata istituita la figura dell'infermiere di comunità, ma dobbiamo anche qui andare a portare a compimento con una legge nazionale, affinché... E questo purtroppo lo devo dire affinché comunque tutto il territorio nazionale possa applicare queste norme, affinché i diritti diventino esigibili su tutto il territorio nazionale. Quindi queste figure, l'infermiere di comunità come lo psicologo delle cure primarie, che sappiamo essere una figura importantissima, da um, accompagnare poi altre figure multi, figure importanti sul territorio il medico di medicina generale e il pediatra di Libera seta sono le altre due figure fondamentali perché sono primi, gli, i primi intercettatori del bisogno del cittadino perché se il medico di medicina generale come diceva il professor Lazzari c'è, vede che c'è una, un'ansietà particolare non dovuta a problemi di tipo organico ecco che può in collaborazione con il suo collega Psicologo delle cure primarie, inviare appunto e cominciare una collaborazione diversa per quel cittadino. Quindi, io credo che davvero mai più di adesso sia un'opportunità da cogliere e comunque, ribadisco, previsto dei livelli essenziali di assistenza. Perché, nei livelli essenziali di assistenza, le diceva che cosa può in qualche maniera aiutare. Perché, se parliamo dei lutti, quanti purtroppo anziani sono deceduti con pandemia mm. e quante persone devono elaborare il lutto perché magari non hanno potuto essere vicini quando sono deceduti o quando non hanno potuto accompagnarli durante eh sì. le onoranze funebri. quindi i ragazzi, cioè ci sono tantissime occasioni importanti da tenere in considerazione per aiutare i nostri cittadini credo sì. che mai più di adesso la politica debba fare queste scelte importanti per poter dare delle risposte. Sì
1: senatrice anche perché lo ricordiamo l'alternativa che a cui molti cittadini si trovano uh, di fronte è appunto come dicevamo o quelli, quei pochi psicologi in forza oggi al Servizio Sanitario Nazionale oppure eh, diciamo così, eh, accedere a questo tipo di cure diventa un costo eh, per, per le famiglie già provate. Abbiamo adesso in eh, collegamento la dottoressa Virginia Martelli, psicologa del Centro Studi e Ricerche in Terapia Psicosomatica di eh, Bologna. Buongiorno dottoressa, benvenuta a Radio Immagina.
2: Buongiorno, grazie.
1: L'abbiamo voluto la dottoressa in questa nostra trasmissione questa mattina perché la dottoressa è la responsabile a Bologna del progetto Psicologo di Base, eh, eh, diciamo così, un progetto che grazie alla Fondazione Dal Monte da sei anni è diventato la prima sperimentazione in Italia dell'idea di cui stiamo parlando questa mattina, ossia quella di affiancare uno psicologo ai medici ai pediatri di medicina generale. Ecco, dottoressa, che tipo di risposta avete avuto dai pazienti? Avete davvero riscontrato sul campo una una necessità? In tal senso, una necessità che lo ricordiamo e e come dimostra il vostro caso, che dura ormai da sei anni, esiste a prescindere eh, dalla pandemia, come abbiamo fin qui ricordato, insomma.
3: Sì, assolutamente. Noi siamo partiti in tempi non sospetti rispetto alla pandemia, sei anni fa, eh, rispetto alla sua domanda certamente possiamo eh, affermare che il bisogno eh, di ascolto e di aiuto psicologico sin dalle cure primarie è un bisogno sentito dalla popolazione quando noi siamo partiti sei anni fa la maggior parte delle persone arrivavano perché trovavano il volantino o leggevano la locandina nella sala d'attesa del proprio medico di medicina generale pian pianino eh, i-, i medici hanno cominciato a comprendere in quale maniera noi potevamo risultare utili e hanno cominciato anche loro a, in- a indirizzare insomma, i pazienti al nostro servizio e sicuramente è un servizio molto fruito e lo è eh, a maggior ragione in questo frangente davvero drammatico
1: e, mh, Sì, e io volevo chiederle anche, mh, anche un'altra cosa e, mh, si è parlato insomma di, di di quanto spesso i pazienti che si rivolgono ai medici di base siano eh, in realtà mh, insomma, si presentino anche per problematiche di tipo psicologico. I dati parlano di circa il 48% delle persone sì. che si rivolgono al medico di base mh, mh, che, che parlano di un problema di tipo relazionale. Ecco però sappiamo anche che non sempre i medici di base hanno un rapporto semplice con, uh, con, um, con la psicologia, dal suo osservatorio, che può essere anche utile per, per, i, per chi deve insomma, per i e che tipo di risposta avete avuto anche da parte dei medici? Come è cambiata, è evoluta negli anni? Lei qualcosa ci ha accennato, ma se può andare un po' più nello specifico?
3: Assolutamente. Allora, è stato proprio un percorso, nel senso che in sei anni noi abbiamo proprio visto l'evoluzione della nostra relazione del medico no, nei nostri confronti e di noi stessi nei confronti dei medici di medicina generale. Inizialmente... Eh, non neghiamo che ci fosse un po' eh, di scetticismo circa la nostra presenza fatto salvo quei eh, medici di medicina generale che facevano già parte della nostra associazione in particolar modo il nostro presidente dottor Gabriele Pellecchia che è attualmente è in pensione ma è un medico di medicina generale che qui a Bologna ha lavorato per 35 anni e che si è sempre interessato di tematiche psicologiche e, ci, e che ci ha un po' aperto la strada nei suoi ambulatori coinvolgendo i suoi colleghi inizialmente appunto arrivavano principalmente persone in maniera spontanea che leggendo il volantino si riconoscevano nelle parole descritte nel volantino cioè in, um, essenzialmente persone che stanno attraversando un momento di difficoltà con emozioni difficili da regolare e da riconoscere e che pertanto chiedevano aiuto, ad oggi siamo arrivati a eh, più della metà degli invii da parte del medico di medicina generale perché in questi sei anni si è proprio costruito il rapporto di collaborazione che ovviamente da principio non c'era quindi pian pianino l'abbiamo proprio costruito tra medici e psicologi, cioè reciprocamente abbiamo imparato sul campo come potevamo esserci utili, come noi principalmente potevamo essere utili a loro. Lo scopo principale del progetto per come noi l'abbiamo impostato è quello che la nostra consulenza sia in primo luogo utile al medico di medicina generale, cioè noi raccogliamo informazioni che spesso i medici non hanno il tempo di raccogliere, né hanno gli strumenti per raccogliere in una certa maniera, e su autorizzazione del, del paziente che ci firma appunto l'autorizzazione rispetto ai, ai dati sensibili, noi restituiamo al medico alcune cose che concordiamo con il paziente, cose, aspetti della, della vita del paziente che eh, se il medico di medicina generale conosce, ha un quadro più chiaro della persona che ha di fronte. Questo serve soprattutto nei casi di somatizzazione, perché anche il medico sia a conoscenza che il paziente che ha il tal sintomo fisico in verità sta attraversando un momento difficile. Eh, insomma, abbia anche una conoscenza della parte psicologica del, del proprio paziente.
1: Bene, grazie dottoressa. Eh, Senatrice Boldrini, questo... questo... Diciamo bel esempio uh, di Bologna che ricordiamo è offerto in maniera gratuita uh, dall'associazione di cui fa parte la dottoressa Martelli potrebbe essere un po' il modello a cui riferirsi per uh, una, um, un ampliamento anche, um, anche per quello che prevede il suo disegno di legge, è così che, potrebbe, che potrebbero funzionare le cose in maniera gratuita per sì. tutti noi?
2: Beh sì, certamente sì, perché se inserito, se noi lo pensiamo, inserito nel sistema sanitario nazionale, assolutissimamente, come abbiamo detto prima, essendo anche uno dei lea, viene, viene ricompreso nei, nei servizi del sistema sanitario in forma universale, eh, eh, diciamo gratuita, ma nel senso che è dovuto, ecco, perché sì. i problemi, come dicevamo prima, di tipo psicologico devono essere... Similari a un problema di tipo articolare, ho fatto l'esempio prima, quindi il fatto che gli psicologi siano a contatto col medico di medicina generale o con il pediatra di libera scelta è una delle indicazioni che vengono date assolutamente Nella nella legge e come d'altro canto vicini anche alle alle medicine di gruppo, vicino anche a tutti coloro i quali fanno quella medicina del territorio che era già prevista comunque, lo ribadisco, anche dai famosi decreti balduzzi del 2012. Quindi loro hanno già praticamente, come al solito a volte succede, la realtà delle cose precorre la politica. Noi non dovremmo altro che tenere in considerazione tutte queste sperimentazioni per renderle strutturali in tutto il territorio nazionale e sappiamo quanto ce n'è bisogno insomma, di, questo, di questo aiuto e ho letto due agenzie prima il fatto che appunto ci sono migliaia di lavoratori che sono sul condicio del fatto del licenziamento o meno voi pensate a quanta ansia sì. queste persone devono in qualche maniera eh, depositare a qualcuno ecco, avere qualcuno con cui confrontarsi anche rispetto a quello che gli sta succedendo proprio in questo specifico momento, se non in salute primaria, ma anche il fatto della perdita del lavoro, un'ansietà enorme, io credo. Quindi davvero queste sperimentazioni, e vi dico ci sono, anche delle, ci sono già delle leggi, in Puglia ad esempio una legge è stata fatta il 2 luglio del 2020, quindi ci sono già delle, delle sperimentazioni anche messe nero su bianco da leggi che noi dobbiamo tenere in considerazione, perché questo secondo me è il la risposta che noi riusciamo a dare ai nostri cittadini
1: grazie grazie davvero senatrice Boldrini veramente questo è un tema nel quale tutti noi mai mai come in questo momento possiamo rispecchiarci eh, in questo momento così complicato continueremo con Radio Immagina a seguire il il percorso eh, di questo disegno di legge Eh, per il momento ringraziamo eh, chi è intervenuto quindi grazie senatrice Paola Boldrini eh, di essere intervenuta a Radio Immagina Grazie. Grazie. Grazie a voi, volevo solo aggiungere un'ultima dica, cosa, dica. Questo,
2: ci serve anche, questo ci serve anche perché eh, più, più ne parliamo, più si, si toglie lo stigma del fatto che uno vada dallo psicologo, sì, non è sì. che se uno vada dallo psicologo, è ancora un tema, E per quello sì. il connubio medico di medicina generale per i e lo psicologo sì. è diciamo una, una comunità di intenti che va oltre lo stigma del fatto che uno deve andare dallo psicologo, sì. non è perché, è davvero come ripeto, come se uno avesse male un braccio insomma, riteniamo un
1: professionista del corpo. In Italia c'è a volte purtroppo ancora questo, questo retaggio, Ringra- esatto. grazie per questa specificazione senatrice Paola Boldrini sì. di essere intervenuta, grazie alla dottoressa Virginia Martelli, psicologa del Centro Studi e Ricerche in Terapia Psicosomatica di Bologna, grazie di essere intervenuta. Grazie a voi. Abbiamo avuto Grazie. con noi anche il professor David Lazzari, presidente dell'Ordine degli Psicologi nazionale. Grazie a Emilio Tempesta che eh, mi ha assistito eh, in regia. Ricordiamo che eh, i podcast dei nostri programmi sono disponibili sul nostro sito immagina.eu, sull'app di Radio Immagina e sulle principali piattaforme di podcast il prossimo appuntamento è per oggi alle 18 con Piazza Grande con Tiziana Ragni e i suoi ospiti arrivederci a tutti grazie dell'ascolto da Carla Tianese